Lieve Chica, hartstikke welkom met deze nieuwe aflevering, deze nieuwe episode van de Liefdesgeluk podcast. Mijn naam is Cindy Reinhout en in deze episode wil ik jou heel erg graag uitleggen wat nou een liefdescoach is, wat een liefdescoach doet en wat het verschil is met een datingcoach. Um, even denken, eergisteren, nee gisteren, had ik een gesprek met mijn vriend en um, waren we er een beetje over bezig van, ja, de term liefdescoach, hoe ik daarop ben gekomen, wat mijn intentie daaruit is en wat de reden is dat ik mezelf geen datingcoach noem. En ik denk, ja, ik heb dit ooit wel eens uitgelegd aan de vrouwen die me volgen, aan de chica's, maar of ik daar echt altijd heel open ben over geweest, onbewust echter hoor, maar... Ik denk, dat weet ik eigenlijk niet. Dus ik denk, nou, misschien is het heel erg leuk om daar eens iets meer over te vertellen. Om daar iets over te delen. Van wat kun je nou verwachten van een liefdescoach. En ook zeker, um, ja, deze podcast kwam echt ineens in me op. Ik wilde eigenlijk beginnen aan mijn crackertjes. Het is hier uh, 20 over 12. En ik denk, nou, weet je, um, ik ga lekker lunchen. Dan kan ik straks vanmiddag kan ik podcast gaan opnemen. Had ik al heel veel zin in, want... Het was al een tijdje geleden dat ik hem eentje heb podcast heb opgenomen. Of ja, ongeveer een week. Het valt mee. Um, ja, en, en voordat ik eigenlijk mijn crackertjes wilde smeren, dacht ik ineens van... Hé, hey, waar ik het gisteren over had met mijn vriend. Van wat is nou eigenlijk een liefdescoach? Hoe zie ik dat? En wat maakt mij anders dan een datingcoach? Ik denk, yes, hier ga ik vandaag een podcast over opnemen. Dus bij deze, nogmaals, heel erg welkom. Leuk dat je weer luistert. Je weet dat ik altijd heel dankbaar ben voor de vrouwen die naar mijn podcast willen luisteren. Um, de laatste tijd heb ik best wel wat podcasts opgenomen met gasten. Um, en dat blijft ook zo. De komende weken blijf ik dat doen. Uh, vanochtend ook al een hele fijne, leuke podcast opgenomen. Met een vrouw die echt uh, gespecialiseerd is in het coachen van vrouwen die krachttraining doen. Powerlifting ook, maar ze is ook echt gespecialiseerd in de vrouwelijkheid eigenlijk terugbrengen. En um, uh, ja, dus weer de zelfliefde, het zelfvertrouwen terugbrengen. En daarmee ook van hoe zit het dan met je hormonen vanuit zelfliefde? Wil je die hormonen nog wel op je nemen of tot je nemen? Nou, een super mooi gesprek was dat, uh, was dat geweest. Uh, dus die podcast zal hierna, na deze podcast, zal die waarschijnlijk online komen. Of misschien zit er nog een andere podcast tussen, maar die komt zeker binnenkort online. Dus hou dat ook zeker in het oog. Nou, nu uh, ben ik inmiddels al een tijdje aan het lullen. Ik, soms ben ik heel uh, kort van stof en dan leg ik iets heel kort en bondig uit. En de andere keer dan wil ik heel erg uitweiden en dan vertel ik allerlei randzaken. Dat weet je waarschijnlijk inmiddels wel al van mij als je dit langer luistert. Um, maar ik ga jou dus vandaag uitleggen wat in mijn ogen het verschil is tussen een liefdescoach en een datingcoach. En waarom ik deze naam heb ja, genomen eigenlijk. Het begon eigenlijk zo. Het begon met mijn eigen avontuur. Mijn eigen verhaal. Mijn eigen liefdesverhaal. Die ik trouwens ook weer deel. Um, ook weer heb gedeeld in een podcast. Ik weet uit mijn hoofd niet wat voor episode het was. Maar ik zal hem hieronder nog even shownoten of in de show notes zetten. Uh, maar hij heet mijn persoonlijke verhaal. Dus wil je dat ook horen, zou ik zeggen, dan verwijs ik daar graag eventjes naar. Um, maar wat ik dus merkte, terwijl ik dus uh, mijn liefdesverhaal uh, aan het ontwikkelen was in mijn leven. En heel erg ondervond van, hé, hey, mannen en vrouwen zitten toch wel anders in elkaar. Hoe werkt dat nu? Hoe zit dat nu? Ging ik op een gegeven moment wat hulp zoeken. 
En die hulp vond ik bij een datingcoach. En diegene heeft mij hartstikke goed geholpen. Uh, diegene leerde mij ook van hoe kan je een man verliefd op je maken? Hoe kun je hem iets beter leren begrijpen? Het was op dat moment heel fijn. Maar ik kwam er op een duur al snel achter naarmate ik dus ging daten. Want dat deed ik eerst eigenlijk niet. Dat vond ik super spannend. Um, merkte ik eigenlijk dat ik dus ging daten en dat ik op een duur wel merkte van oké, okay, ik snap een man ietsje beter. Maar echt succes en de liefde had ik nog steeds niet. Ik had nog steeds mannen die na twee, drie days ineens niks meer niet te horen. Uh, dat deed heel wat met mijn eigen waarde en met mijn onzekerheid. Waardoor ik ook weer dacht van, ja en hoe nu verder? Wat is er hier aan de hand? Ligt het aan mij? Ben ik niet goed genoeg? Waar gaat het over? Dus ja, ik zie het zeg maar zo dat het stukje daten en een man verliefd maken. Nou, op een duur dat daten ging redelijk. Ik durfde te daten überhaupt, terwijl ik dat eerst niet deed. Dus oké, okay, dat had ik een klein beetje onder de knie. Het verliefd maken, nou op een gegeven moment lukte dat. Of dat nou door die cursus was, dat, dat durf ik niet zo te zeggen. Maar het heeft waarschijnlijk meegespeeld. In ieder geval, ik was een stuk verder in mijn ontwikkeling op het gebied van liefde. Dat sowieso. Maar ik merkte dus nog steeds dat ik tegen dingen aanliep. Dat ik dus die man ineens niks meer hoorde... Dat ik echt een beetje dacht van, zijn er wel emotioneel beschermbare mannen hier nog in Nederland, hier op aarde? Wat de F, ik kon ze niet vinden. Hoe komt dat nu? Um, legt dat aan mijzelf? Of uh, kijk ik verkeerd? Of ja, wat is er aan de hand? Of zijn ze er gewoon echt niet meer? Stiekem wist ik dat dat natuurlijk een beetje onzin was. Want het kan gewoon echt niet zo zijn dat alle vrouwen helemaal met ontwikkeling bezig zijn, spiritualiteit... En helemaal voor hun doelen willen gaan in het leven. En dat een man dat totaal niet heeft. Um, dus ja, daar was ik op dat moment trouwens totaal niet bewust van. Maar wat ik dus deed is eigenlijk... Um, ja, ik ben echt veel gaan reizen in mijn eentje. Um, dus door dat te doen, ja, dan, hè, dan moet je echt op jezelf gaan vertrouwen. Want er is niemand die je om hulp kan vragen als je even niet uit je woorden komt in het Engels. Of als je de pot kwijt bent of... Ja, en je, moet ook, je bent op je eigen aangewezen om dan eigenlijk ook weer een soort van vrienden en connecties te maken. Dus op dat gebied heeft dat me heel veel gebracht op het gebied van zelfontwikkeling. Um, en ik werd er ook onwijs gelukkig van. Gewoon tijd in mijn eentje doorbrengen. In mijn eentje allerlei mooie ja, paden leren kennen. Zo was ik bijvoorbeeld op het eiland, op een eiland, sorry, ik ben weer helemaal aan het afwijken. Op een eiland, op um, Kolanta heette dat eiland. We lag in Thailand en daar heb ik gewoon een dag op een scooter gereden. Ik ben olifanten tegengekomen. Helaas niet in het wild. Um, ja, ik heb, dat was echt, als ik daarom terugrijd, dat was gewoon de dag van mijn leven. Uh, op een scootertje, onder de palmbomen, af en toe tussendoor stoppen met de mooiste uitzichten... Dat ik denk van ja, dit is live, dacht ik toen echt. En um, ja, op dat moment merkte ik van het leven kan echt zo leuk zijn in je eentje. En dat is eigenlijk iets wat ik doortrok in mijn leven. Dus ook op een duur was ik thuis en dan uh, dus weer terug van het reizen was ik thuis. En dan zat ik in mijn eentje lekker op de bank. En dan was ik ook dan was ik weer heel gelukkig en zat ik gewoon te stralen. En had ik echt zoiets van, ja, net of ik in mijn eentje de wereld aankom. En ik had dus die zelfliefde meer en meer opgebouwd. Maar op een duur ging ik dus weer daten. En het leek allemaal heel erg goed te gaan. Totdat ik opnieuw op reis ging. Ik kende deze man een jaar. 
Als je dat hele verhaal wilt horen, moet je dus even die podcast luisteren over mijn persoonlijke verhaal. Uh, ga ik niet weer uh, in deze podcast ook helemaal vertellen. Maar waar het op neerkomt, um, een datingcoach gaat dus eigenlijk voornamelijk om leren daten en hem verliefd maken. Nou, ik ben daarmee gaan ex- experimenteren en ik merkte gewoon al heel erg snel dat dat voor mij niet genoeg was. Oké, ik snapte een heel klein beetje hoe de man in elkaar zat. Ik wist wat hem, zeg maar, verliefd op je kon maken. Maar op een gegeven moment, als we het dan over die man hebben waar ik op dat moment mee aan het daten was. Ja, die zei ineens tegen me dat zijn gevoel weg was. What the fuck, hoe kan dit nu? En wat is er dan weer mis met mij? Dus nadat ik al die ontwikkelingen had gedaan, ging er toch nog steeds iets helemaal fout. Op dat moment had ik dat niet door. Uh, Op dat moment heb ik ook niet per se gedacht van oké, nu moet het klaar zijn. Ik ga nu alles in mijn eentje doen. Ik ga mezelf nu zo sterk ontwikkelen dat ik die liefde wel aan kan trekken. Die langdurige relatie met respect, met liefde, met supergoeie communicatie en echt een een diepe verbinding. Daar was ik me niet bewust van. Maar ik dacht wel van hé, hier klopt iets niet. En ik was er zo kapot van dat ik daarna ook echt mijn rust ben gaan zoeken in mijn eentje. En dat is dus hetgene wat voor mij de bodem heeft gelegd. Ik moet wel zeggen, toen ik mijn vriend ontmoette, had ik weer iets wat ik dus heel lastig vond. En dat was me echt openstellen. Want ik was op dat moment heel erg bang dat ik weer gekwetst zou worden op het moment dat ik verliefd zou worden op hem. Gelukkig heeft hij mij daar heel goed in, ja, een soort van begeleid, mij gerustgesteld. En echt wat een man eigenlijk hoort te doen. Maar wat niet elke man doet uiteraard. Uh, en wat zijn taak ook niet per definitie is. Nee, dat mag je zelf kunnen, maar dat is het juist. Dat is ons nooit geleerd. En ik zie het ook om me heen. Uh, Wat ik zeg, ik ben daarna, dus na die cursus en na het uh, mislopen van die mini-relatietjes, van die hele korte relatie die ik had, ben ik gewoon echt gaan kijken van, hé, wat is biologisch gezien nou het verschil tussen een man en een vrouw? Ze zeggen wel eens, vrouwen komen van Mars, mannen komen van Venus. Hoe zit dit? En hoe gaan ze anders met dingen om? Nou, toen kwam ik tot de ontdekking dat een man heel anders denkt, heel anders lief heeft, heel anders communiceert. Dat hij een bepaald woord, een precies hetzelfde woord, exact anders kan overbrengen. Dat hij er heel wat anders mee bedoelt. Als je dit niet weet, dan kun je hem misschien verliefd maken. Dan kun je misschien een succes hebben en het daten, maar dan voelt het alsnog of het niet wil lukken. Die lange, durige relatie zonder onnodige conflicten. Kijk, kleine discussietjes, dat is heel natuurlijk. Een relatie is niet perfect en streef hier ook niet naar. Maar je wilt wel een fijne relatie, dat er harmonie is, dat er wederzijds begrip is. Dat jullie elkaar met respect kunnen behandelen. Daarvoor is het best wel, of ja, best wel, is het gewoon noodzakelijk eigenlijk om die man te snappen. Zo heb ik ooit echt een briljant filmpje gezien. En ik heb het hier ook over in een andere podcast die ik heb opgenomen. Die nog online moet komen trouwens. Over dat een man maar in één box, qua gedachten dus, in één box tegelijkertijd kan zetten. Ja, dit filmpje is echt geniaal. Ik zal hem onder deze podcast ook even delen. Hij is echt de max. Je moet hem even kijken. Er gaan veel dingen op zijn plaats vallen voor je. Maar wat ik dus ontdekte en wat voor mij het verschil maakt tussen een datingcoach en een liefdescoach, is het volgende. Een datingcoach kijkt dus heel erg naar 
Oké, okay, jij wilt gaan daten. Je wilt vanuit zelfvertrouwen gaan daten. Dan gaan we daaruit werken. Dus we leren je dat je op jezelf mag vertrouwen. Er komt ook een klein stukje liefde voor jezelf bij. Uh, vaak niet al te veel. Het is gewoon heel belangrijk dat jij leert hoe je hem verliefd op je kan maken. Wat ik zelf dus heb is, oké. Okay, dan heb je die relatie en dan. Die verliefdheid, dat is heel leuk voor het begin. Dat heb je ook geleerd. Je weet hoe je hem verliefd kan maken. Maar die verliefdheid die gaat over. Dat, die fase die gaat voorbij. En dan? Wat moet je dan doen? Dan weet je nog steeds niet hoe een man werkt. Dan weet je nog steeds niet hoe je conflicten oplost. Dan weet je nog steeds niet hoe je vanuit zelfvertrouwen, zelfliefde, qua vrouwelijkheid je grenzen aan mag geven. Om dus met respect behandeld te worden. Dus in mijn ogen is het zo, en dat is de reden dat ik het liefde is in mijn ogen het hele pakket. Vanaf het moment dat je deed, die zelfvertrouwen bouw je op. Dan ga je vanuit die zelfvertrouwen ga je daten. Dan vanuit die zelfvertrouwen bouw je een relatie met jezelf op. Je wordt als het ware je eigen beste vriendin. Ik kijk al even op mijn site. Er staan exact de fases in. Mocht je dat nou interessant vinden, neem zeker ook even een kijkje op mijn website. Dat is www.cindyreinhout.com. Daarin leg ik ook de fases uit waarmee ik werk. Oké, okay. hoe zit het in nu? Op het moment dat je vanuit die zelfvertrouwen kan daten. Uiteindelijk bouw je zoveel zelfvertrouwen op. En ga je door middel van oefeningen... En dagelijkse dingen aan jezelf volledig accepteren zoals jij bent. Ook die minder leuke eigenschappen van jou. Ga je van jezelf houden. Je wordt je eigen aller allerbeste vriendin. Als je dat hebt, dan weet je van oké, okay, ik wil met respect behandeld worden. Ik wil iemand die mij begrijpt. Begrip is een, la, uh, is een liefdesbehoefte. Een basisbehoefte die de vrouw nodig heeft. Zij wil begrip hebben van een man. En ze wil gerespecteerd worden van een man. Supergoed. En waarschijnlijk komt het heel herkenbaar voor jou voor. Maar wat is dan de liefdesbehoefte van de man? Ook dat is iets wat we niet leren op het moment dat we willen leren daten. Nee, dan leren we alleen van... Ja, oké, okay, een klein stukje mannenbrein in elkaar... Hoe bouw je dat zelfvertrouwen op? Maar echt dat diepgaande van wat is zijn behoefte? Wat motiveert hem dan wel in die langdurige relatie? Dat is dus die liefdesbehoeftes. Hoe kun je die vervullen? En dan dus, dan kom ik weer op terug. Dan vanuit zelfliefde. Dus niet vanuit een pleasing gedrag van dit zijn zijn behoeftes. En ik moet daar maar aan voldoen. Nee, dit doe je vanuit respect voor jezelf. Je houdt heel veel van jezelf. Dus wil je een fijne relatie, dus, weet je, dus wil je weten wat de behoeftes van de man zijn. En doordat die behoeftes van de man vervuld worden, um, worden jouw behoeftes automatisch ook vervuld. Dus als ik bijvoorbeeld met een klant, of ja, niet bijvoorbeeld, als ik met een klant ga samenwerken, een vrijgezelle, ambitieuze single vrouw, die van succesvol en single naar succesvol en samen wil gaan... Dan werk ik in fases. En die fases is eerst kijken waarom wil ze die respectvolle relatie op lange termijn hebben. Met begrip, met een goede diepgaande connectie. Waarom wil zij dat? Wat is haar drijfveer? En wat dan een mooi aspect is, mijn 
coaching heet niet voor niks love and happiness. Als het goed is, is het uiteindelijke doel, jouw why, waarom jij die relatie wil, is omdat jij een gelukkig leven wilt hebben. Dus love and happiness, dat wil jij allebei. Dus in fase 1 gaan we heel erg kijken van wat is jouw why? Waar wil, waar, uh, waarom wil jij dit? Waarom is het zo belangrijk voor jou? Uh, en hoe gaan we dit bereiken? Nou, in fase 2 gaan we het opbouwen van het zelfvertrouwen. En het zelfvertrouwen is iets wat je tijdens de datingcoaches ook leert. Zonder zelfvertrouwen is het gewoon echt lastig om op date te gaan. Wat je in die fase leert is, wat zijn mijn grenzen? Nou, in fase verder ga je heel erg kijken van, hé, hey, wie wil ik nou zijn als vrouw? Om te, te, de vrouw te worden die je wilt zijn, zul je eerst... Je eigenschappen moeten accepteren die minder leuk zijn. Hoe kun je van jezelf gaan houden? Hoe word jij je eigen allerbeste vriendin? En even om het een klein beetje toe te lichten. Hoe fantastisch is het niet? Op het moment dat jij je eigen beste vriendin wordt. Is er dus altijd iemand. Wat je dus ook wil bereiken in je leven. Of je nou wilt afvallen of een bedrijf wil starten. Er is altijd iemand die achter jou staat. Die jou motiveert en die ja, jouw beste vriendin is. En dat bij jijzelf. Dat is fase 3. Fase 4 is hoe kan um, vrouwelijke energie, wat kan vrouwelijke energie teweeg brengen in jouw liefdesleven? Waarom heb je dit nodig? Nou, op het moment dat jij aan het daten bent en jij gaat op een man jagen. Dus je hoort hem even niet. En jij gaat vragen, hé, hey, wanneer zie ik je weer? Je wilt on top of mind blijven, dus je blijft er maar appen. Dat is heel erg die mannelijke energie. Als je dit doet, um, ja, zal je merken dat je niet heel veel succes gaat ervaren in je liefdesleven. Dus hoe kun je die vrouwelijke energie inzetten tijdens het daten? Maar ook zeker op het moment dat die datingsfase en die verliefde fase voorbij is. Hoe kun je in een fijne relatie jouw vrouwelijkheid, jouw vrouwelijke energie blijven inzetten, zodat je aantrekkelijk blijft voor die man? Fase 5 is die dating skills. Die dating skills die leer je echt vanuit die vrouwelijkheid. Je leert echt van wat ik dan net zei. Hoe kun je in die lean backhouding gaan zetten? Hoe kun jij um, ervoor zorgen dat je niet onzeker wordt op het moment dat jij hem een dag niet hoort? Dat is ook iets wat je leert. Nou, dat is dan wel een stukje dating. Uh, dan heb je zes, fase zes is echt heel diep ingaan op wat is jouw mindset. Ben je op een gegeven moment zelfverzekerd genoeg om te gaan daten? Ben je je eigen beste vriendin? Maar is jouw mindset nog steeds, elke man gaat vreemd? Ja, dan wordt het gewoon echt heel lastig. En dat is dus ook iets waar ik echt diep mee aan de slag had. We gaan die mindset van jou, zowel de mindset over jezelf als over mannen, die gaan we volledig transformeren. Um, ja, dat is dus ook echt iets wat ik zeg van, hè, dat vind ik echt iets overkoepelends. Dat is heel, uh, dat is wat breder dan alleen op dat datingsaspect zetten. Dus dat, ja, dat is ook weer onderdeel dat ik het noem een liefdescoach. Dan fase 7 gaan we het dus echt over die liefdesbehoeftes hebben. Wat motiveert een man nou eigenlijk in de liefde? Hè, hoe kun je ervoor zorgen dat hij jou niet alleen de eerste twee jaar heel interessant vindt, maar dat hij ook na die één of twee jaar relatie jou altijd interessant en leuk blijft vinden, zonder in dat please gedrag te vallen. Want we denken vaak dat please gedrag iemand um, 
uh, ja, altijd uh, heel erg je best doen voor iemand, dat dat heel fijn is. Maar een, va- een man vindt het vaak juist niet aantrekkelijk. Dus ook zeker op lange termijn, als je kijkt dat je een langdurige, fijne relatie met respect wil aantrekken, dan is juist dat priesgedrag niet in je voordeel. Dus die liefdesbehoeftes is ook echt iets wat je leert van een liefdescoach en van een datingcoach leer je dat niet echt. Nou, dan komt fase 8, het verliefd maken. Dat is wel iets wat je bij een datingcoach uh, kan leren. Maar ja, de kunst is dan natuurlijk om er dus niet voor te zorgen dat je hem verliefd maakt. Maar ook dat je hem verliefd kunt houden. Zo was ik overlaatst voor mijn huid en, uh, en groes was ik. En die vrouw die mijn huid altijd behandelt. Zij heeft echt al heel, ja, heel lang een relatie met haar man. Um, ja, en zij zei ook, ik ben de eerste acht jaar, ben ik gewoon stapel verliefd geweest op hem. En hij op mij. Dus het gaat veel verder dan, oké, okay, we daten nu. Maar je moet wel weten hoe je de relatie dus echt vlammend en fijn en leuk kan houden. Dus daarin wat ik zeg, ik kijk heel erg op de long term. Dat is eigenlijk de boodschap, de conclusie. Ik kijk niet naar, hoe kun je hem verliefd maken? Hup, ik laat jou los en vlieg maar. Uh, waarschijnlijk kom je allerlei problemen tegen als je twee of drie jaar relatie hebt. Nee, ik leer jou hoe je die relatie fijn kan houden. Eigenlijk de rest van je leven. En natuurlijk, jij zal veranderen als persoon, die persoon ook. Dus ik kan je zeker niet garanderen dat je nooit uit elkaar groeit. Maar die verbinding, die blijft. Het zal niet aan de verbinding liggen. Het zal niet aan de hoeveelheid ruzies liggen. En als allerlaatste leer ik jou de liefdestalen. De liefdestalen zijn relatief onbekend, maar dat is dus wel letterlijk de taal die iemand spreekt. Mijn liefdestaal, om, om het even een voorbeeld te geven en om het wat concreter te maken. Mijn liefdestaal is positieve woorden. Op het moment dat ik een vriend heb en die zegt nooit tegen mij dat hij van me houdt. En dat zijn positieve woorden naar mij. Hij zegt nooit tegen mij dat ik er mooi uitzie als ik een mooi jurkje aan heb. Of als ik mijn haar mooi heb gedaan. En hij zegt nooit tegen mij van, hey schat, dankjewel dat je vandaag weer het huis hebt opgeruimd. Als ik deze drie dingen nooit zou horen, dan spreekt hij mijn liefdestaal niet. En dan vervult hij dus ook niet mijn liefdestaal. Wat dus als gevolg heeft dat je liefdestank, om maar even zo te noemen, die raakt leeg. Daardoor kan het dus zo zijn dat jij dus, of ik in dit geval, stel je voor, ik zou dit allemaal niet ontvangen van mijn vriend. Dat ik dus merk van, hé, hey, deze man die houdt niet van mij. Want mijn liefdestank is leeg. Ik voel totaal geen liefde meer van deze man. Hoe kan dit en hoe moet ik verder met hem? En andersom ook. De liefdestaal van mijn vriend is bijvoorbeeld lichamelijke aanraking. Nu kun je je voorstellen, als dit de liefdestaal is van degene waarmee je date of waarmee je een relatie hebt. En jij bent iemand die het niet leuk vindt om hand aan hand te lopen op straat. Want het gaat niet per se over de seks. Eigenlijk totaal niet. als jij nooit met iemand hand aan hand wil lopen op straat en jullie zitten op de bank en hij doet de arm om jou heen en jij zegt nee raak me niet aan, ik heb er niet zoveel behoefte aan. Of nog erger, jij zit aan de ene kant van de bank en hij aan de andere kant. En dat is altijd zo en jouw, of zijn liefdestaal is aanrakingen. Ja, hij zal uiteindelijk zijn liefdestank zo leeg uh, gaat leeglopen. En die zal uiteindelijk dus merken van, hé, hey, ik ontvang geen liefde meer van mijn vrouw. Dit maakt dus een heleboel kapot. 
Nou, mocht je je niet bewust zijn van die liefdestalen, zou ik zeggen, kom hierachter. Wat die van jou is en van de man die je deed of de man waarmee je een relatie hebt. Dit gaat voor heel veel opheldering zorgen. En dit, al deze fases, die zitten dus in mijn methode. Mijn unieke methode, de, um, de eenvoudigste manier om een relatie aan te trekken die fijn is, veilig is en vooral langdurig is. Zonder die man aan te trekken waarmee je dus niet wil daten. Die man met de red flags. Die man die niet emotioneel beschikbaar is. Ik hoop dat het een beetje duidelijk was. Ik ga hem nog even checken, want ik weet dat ik heel veel verteld heb. En ook voor mij best wel veel door elkaar. Dus ik check hem heel eventjes. Maar dat is dus in mijn ogen het grote verschil tussen een datingcoach en een liefdescoach. Dat een liefdescoach heel breed kijkt... en dat hij jou echt een relatie mee wilt geven... die voor hele lange termijn is. En die waar je je gelukkig, veilig en gerespecteerd in blijft voelen. In plaats van alleen die eerste paar jaar na daten. Oké, mocht je hier verdere vragen over hebben... stuur me een DM op Instagram. Ik zet de link van mijn Instagram in de beschrijving. Mocht je denken... Oh my gosh, dit wil ik allemaal helemaal uitgedokterd. Dit wil ik helemaal leren. Want mijn biologische klok is aan het tikken en ik wil ervoor gaan. Boek dan hier onder jouw kennismakinggesprek met mij. Is vrijblijvend. We kijken wat, uh, wat ik voor jou kan doen, wat jij voor mij kan doen. Hoe we een samenwerking kunnen starten. Wat de voordelen hiervan zijn. En dan kijken we of we daar fijn uitkomen. En anders, mocht dat niet zo zijn, heb jij in ieder geval hele fijne tips ontvangen. En in ieder geval weer heel erg bedankt voor het luisteren. Mocht je nou denken, hé, hey, dit was best een verhelderende podcast, een leuke episode. Scroll dan in Spotify helemaal naar boven, naar de ster. Geef mij 5 sterren review en dan zou ik je ja, heel dankbaar zijn. Oké, okay, bedankt voor het luisteren. Tot snel!